0: và thầy trụ trì chùa giác ngộ chùa Trì Tân ở tại chùa con Phật tử Tường Mãn cũng có đôi lời cũng xin tạ ơn quý thầy ở chùa cùng cô Diệu Huệ cùng tất cả các Phật tử đã mở rộng vòng tay đón chúng con những người bất hạnh đến đây để được chia sẻ để được soi diệu bớt những nỗi khổ niềm đau đa một nhân nghiệp cuối năm. Chúng con không có biết nói gì hơn, chỉ mong chữ chư tăng ở chùa cùng tất cả các Phật tử được một năm mới được thật nhiều sức khỏe và thẳng tiến trên con đường đem thẳng tiến trên con đường làm Phật sự một cách viên mãn hơn. A Di Đà Phật. Con cũng đại diện Chùa Quận Pháp Trường các bệnh nhân, ứng bú và những người chính thị Tạ ơn quý Thầy và dạ, con con xin hỏi Thầy Cái vấn đề là mấy Ở trong chạy tù đó Bây giờ mình có thể Đem những cái sách Được mấy ông Thầy Họ chịu cho mình
1: làm tự sách dạ, dạ dạ Mấy băng đĩa Băng đĩa thì không Tại vì băng đĩa họ đâu có máy đâu nghe cho nên là tủ sách thì nhất là mình đừng có đem kinh kinh thì họ sợ mà đem sách về nhân quả luân hồi nghiệp báo vào đó thì cái chuyến ngày 22 tây 22 tháng chạp sắp tới đó nhưng mà cô có thể hưởng ứng được thì tốt ừ. dạ. còn là đem ảnh Phật thoải mái ảnh Phật in nhỏ nhỏ thôi dạ. rồi để những cái câu danh ngôn Phật ngôn đưa vào thì bên đoàn từ thiện đạo Phật ngày nay có thể đưa vào rất là dễ mỗi một kỳ đi như vậy thì uh, quà uh, các phần quà chương trình văn nghệ thuyết giảng đó, thì nó còn kèm theo là các ảnh phật hình phật hay là các sâu chuỗi mà đều rất là ngạc nhiên là các phạm nhân đó, họ dành giật nhau để mà lấy vì họ sợ thiếu phần đó mà dù mình đem dư thì đó cho thấy rằng là họ rất có niềm tin và có một cái tâm hồi hướng sám hối đó để mong thay đổi cuộc đời cho nên uh, chuyến đi sắp đến đó, nếu mà cô có thể um, hỗ trợ được phần nào về các cái tủ sách nho nhỏ, nhỏ cho các phạm nhân thì rất là hay Trước khi kết thúc thì chúng tôi xin chia sẻ thêm một cái câu hỏi ở trên room Câu hỏi đó là Nếu một quốc gia chính quyền đàn áp Phật giáo Thì người Phật tử phải làm sao? Đây là một câu hỏi rất khó Thỏa mãn được những người như thắc mắc Cũng như là các cái chia sẻ của nó đó có thể nó có thể là những sự bất đồng về quan điểm và phương pháp luận. Thứ nhất thì Phật giáo dạy chúng ta là không nên quan niệm mình như là một nạn nhân. Dĩ nhiên mình vẫn thấy rất rõ bằng chánh chi kiến, chánh tư duy rằng là mình đang sống ở trong một nghịch cảnh. Khi một chính thể đàn áp Phật giáo đó thì có thể đàn áp bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì đàn áp theo cách đó là loại trừ đạo Phật ra khỏi bản đồ Việt Nam hoặc là tại Việt Nam ở trong giai đoạn vừa qua đó nó có những cái không thuận lợi gì phát triển thế này thế kia thì chúng ta cũng biết rằng là nó là những cái nghịch cảnh mà tăng niên Phật tử phải trải qua ví dụ như chúng tôi là những tu sĩ xuất gia sau năm 75 đó thì không có may mắn để được ngủ ở chùa vào những cái năm từ năm 76 cho đến năm 84, 85 Tức là khoảng 10 năm đó là không có tu sĩ nào được ngủ ở chùa cả Một số tu sĩ cũng phải bị buộc là đi nghỉ vụ quân sự Cái hoàn cảnh nó đã đẩy đưa như thế Thì tối các tu sĩ thì phải đi tìm đến nhà Phật tử mà ngủ thôi đây là cái giai đoạn mà chúng tôi cho rằng là nghịch cảnh rất lớn Và nó cũng là một cái lửa để thử vàng cho những người tu thì Trong cái hoàn cảnh như vậy thì cũng có những người là tóc dài theo năm tháng Bởi vì tu tập mình không biết là tương lai mình như thế nào Mà bị khó khăn nhiều thứ quá cho nên chán nản phát dạo mà bỏ cuộc nữa chừng Một số khác thì đi vượt biên để làm đạo Ở những quốc gia mà mình cho rằng là nó có cái quyền tự do Và nhiều cái điều kiện khác còn một số thì vẫn tiếp tục ở trong nước tại vì không có một sự lựa chọn hoặc là có những cái nguyện giọng dấn thân uh, sống chung với những người khổ đau để mình góp phần chuyển hóa những cái nỗi khổ đều đau đó theo cách thức mà mình có thể làm được động cơ mục đích hoàn cảnh hoàn toàn khác và cách ứng xử hoàn toàn khác cho nên trong nghịch cảnh thì bên đạo phật dạy chúng ta là đừng quan niệm mình là nạn nhân vì cái quan niệm mình nạn nhân là thừa nhận rằng là có một cái ngã để chấp vào những cái khổ đau do người khác tạo ra cho chính mình Và do đó khổ đau khó có thể được kết thúc Và nhà Phật dạy chúng ta là không đồng hóa Khổ đau này với cái tôi Cái tôi của vật lý là cơ thể Hay là cái tôi tâm lý là dòng cảm xúc Đồng hóa như thế là chúng ta Làm cho nỗi đau nó kéo dài Chính vì thế mà cái quan niệm đầu tiên Thì người Phật tử Cần phải thấy rất rõ là các nghịch cảnh từ lúc nó có thể hỗ trợ cho mình trong những sự tiến bộ Mặc dầu cái sự hỗ trợ đó là bất rất dĩ Mình quan niệm như vậy thì tự động là mình không thấy mình là bị nặng nhắc đó là tâm chúng ta sẽ được bình an Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thấy rất rõ Rằng là các cái hoạt động mà người Phật tử hay tu sĩ dẫn thân đó Là phải dựa trên tinh thần của nhà Phật Dĩ nhiên là tinh thần nhà Phật có thể đã khác với tinh thần của các nhà chính trị, các nhà chính trị là muốn thay thế một chủ quyền để đóng góp với cái tính cách mà mình cho rằng là chủ quyền chính trị của mình có thể cao hơn, tốt hơn với chủ nghĩa hay hơn với cái gì đã có trước đó, còn quan điểm của Đức Phật nó khác hoàn toàn. Đức Phật đã thấy rất rõ cái giới hạn của chính trị nó chỉ tồn tại nhất thời, dù là chủ nghĩa nào đi nữa, có tự xưng là muôn đời muôn năm thì cũng là tồn tại trong khoảng một thời gian. Còn Phật Pháp là là dạng đại là muôn đề Khi mình thấy Phật Pháp là dạng đại là muôn đề đó Thì mình thấy rất rõ là cái giải pháp của Phật Pháp đó Nó là một cái giải pháp ôn hòa Có giá trị tỷ liệu Và dĩ nhiên các nhà chính trị sẽ khó có thể chấp nhận Ví dụ giải pháp của Phật giáo là kêu gọi hòa bình Mà kêu gọi hòa bình đó, thì phải là kêu gọi xóa bỏ hận Thù Kinh Pháp Cú hay là kinh Đạm Ba Ly Kinh đại, đại Thừa Không có kinh nào không kêu gọi chúng ta Quá dễ hận thù Mà khi mình phát xuất từ một cái động cơ như vậy đó Thì chúng ta sẽ tìm cách để Làm cho tâm thức của những người tạo ra nghịch cảnh đối với Phật giáo Hiểu được bản chất của đạo Phật để họ tự thay đổi Và họ nhận thấy được rằng là cái việc làm của họ là sai Để họ cải cách Chỉ nhiên cái con đường đó là một con đường rất là dài Cái cách mạng xã hội của Đức Phật Không phải là cái cuộc khởi nghĩa vì đức phật đã quá ngắn ngẩm cái thể chế chính trị và từ bỏ của bà điện ngọt để trở thành một vị vua tâm linh cho nên giải pháp của ngài là đem ra để cho tất cả các nhà cầm cân nảy mực với nhiều chính thể với nhiều cái hệ chính trị khác nhau vẫn có thể chấp nhận và sử dụng chung được từ cái quan điểm đó đó mà phương pháp cải cách của phật giáo và phương diện xã hội khi mà đạo phật sống ở trong một cái giai đoạn bị cái chính thể đó chàn ép hay là áp bức nhiều thứ đó là chúng ta phải hết sức kiên nhẫn và phát huy cái tuệ giác và lòng tự bi để chuyển hóa họ vấn đề đặt ra ở chỗ trước nhất chúng ta phải đính chính cái quan niệm sai lầm rằng ai ở trong quốc gia đó là mang cái sắc thể hay là sắc thái của nền chính trị đó cũng giống như cho rằng đó bồ tát địa tạng ở trong địa ngục sẽ trở thành cư dân của địa ngục các vị bồ tát các vị thánh tân các vị a la hán và các vị xuất gia chân chánh của Phật giáo Ở trong hoàn cảnh nghịch Nhưng tâm của các ngài vẫn không bị cái nghịch đó lôi cuốn Dĩ nhiên vẫn có những người bị cuốn theo lũ lục Là chuyện rất là thường tịch Do đó, từ cái quan niệm này đó mới cho phép chúng ta mạnh dạn Suy tư rằng bên cạnh những người đục nước béo cò Chủ nghĩa cơ hội ủng hộ cho một chính thể hay là là trở thành một công cụ một chính thể thì vẫn có rất nhiều vị cao tăng của Phật giáo làm công việc là sống chung với lũ để ngăn lũ. Cái kết quả của sống chung với lũ để ngăn lũ như thế nào là chuyện còn tùy. Tuy nhiên, đạo Phật không dạy chúng ta là trốn tránh hoàn cảnh mà phải có mặt ở trong một cái hoàn cảnh đó để nỗ lực bằng cái phương tiện và điều kiện có được của mình để Thay đổi xã hội Làm cho xã hội đó ngày càng tốt đẹp hơn Cái phương pháp thay đổi xã hội Của nhà Phật đó Là các học thuyết Và việc ứng dụng hành trì nó Là các tăng ni và các Phật tử Tăng ni Thì làm theo công việc của tăng ni Đó là giáo dục, là hoàn pháp Là từ thiện, là đời sống đạo đức Là khuôn pháp tâm linh Là sự hướng dẫn hành trì, là tư vấn Là tháo gỡ, là thiết lập hòa bình Còn những người Phật tử tại gia thì làm các công việc từ chính trị cho đến tất cả mọi ngành nghề xã hội Những gì mà mình có thể được xem như là sở trường hay là sở thích Do đó người cư sĩ hãy làm phận sự của người cư sĩ Và người xuất gia làm phận sự của người xuất gia Nhiều người nhiệt tình quá cho nên dẫn đến cái quan niệm Buộc những người xuất gia phải làm công việc của người tại gia Và thậm chí làm công việc của một người chiến sĩ là sai với tâm chỉ của nhà Phật. Các tu sĩ Phật giáo không thể nào làm công việc của các chiến sĩ, thậm chí cũng không làm các công việc tay sai cho bất kỳ một chính thể nào. Ai làm tay sai hoặc là ai làm cái lo phát thanh thì gọi là làm sai tâm chỉ của nhà Phật. Còn những vị xuất gia chân chánh phải làm công việc duy nhất là truyền bá thông điệp của đạo Phật đến với mọi người. Còn người ta chấp nhận hay không là chuyện nghiệp cảm và quan niệm của họ. Chúng ta không cưỡng bức họ theo Nhưng chúng ta được quyền tuyên dương Học thức của nhà Phật Cho nên là một người xuất gia chân chánh Trên đầu chúng ta chỉ đội duy nhất Là Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng Chứ không hề đội bất kỳ Một cái nón nào Dù là nón cối hay là nón sắt Hay là nó có thể có những cái gần với nón cối Gần với nón sắt Tất cả những chiếc nón đó Tu sĩ Phật giáo Đã không bao giờ muốn Và cũng không nên bị gán ghép để đội vào Thì như vậy là cái công việc của những người Phật tử thì tùy theo sở trường mà mình đóng góp Còn quan niệm của những vị tu sĩ là chuyển hóa tâm thức của cuộc đời Bằng học thuyết, bằng đề sống đạo đức, bằng sách vở, bằng thuyết giảng, bằng từ thiện, bằng những gì mà mình có thể làm được Do đó là các quan điểm khác biệt về cách thức hành trì Dẫn đến những việc mà góp phần cho một cái xã hội ngày càng tốt đẹp hơn có thể rất là khác nhau nhưng chúng tôi rất kính mong Nếu chúng ta tự thừa nhận mình là những người Phật tử và những người tu sĩ Thì chúng ta cần phải có cái bản lĩnh không sợ hãi Dầu cho người ta có gán ghép mình là cộng sản hay không cộng sản Dầu cho người ta có gắn ghép mình là chống cộng sản hay là không chống cộng sản Dầu cho người ta có gán ghép mình bằng bất cứ một chính thể nào Thì cái điều duy nhất mà chúng ta cần phải đi là cung thủ và trung thành tuyệt đối vì lý tưởng mà Đức Phật đã dạy, đó là từ bi và trí giác. Từ bi thì không có hạng thù, trí giác thì không có lợi trừ. Từ bi đó thì cần có uh, nỗ lực để mà chuyển hóa, trí giác giúp cho cho ta phương pháp luận để dẫn đến thành công. Thì như vậy, trong các cái hoàn cảnh bị nghịch đó, thì làm sao đừng đánh mất lương tâm, đừng đánh mất lý tưởng, phải xem Rằng đây là một cơ hội để chúng ta khẳng định chính mình Đừng biến mình trở thành nạn nhân Và khi mà mình không quan niệm mình là một nạn nhân á, Thì mình sẽ không than trách Mà ngược lại tìm cách để tháo gỡ Cái gì nó cũng có những cái giá của đó Có những cái gút á, phải tháo gỡ mất đến 10 năm Có những cái gút đến 20 năm Có những cái gút đến 30 năm Có những cái gút đến những cái dài kiếp dài đời Mà vẫn chưa có thể thành công được Ở trong Kinh Dược Sư Trước Phật có thể dạy chúng ta một câu như thế này giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Một câu có 7 chữ mà đến ba động từ giải là tháo mở, kiết là cái gút cái gút của chính trị, cái gốc của chiến tranh, cái rút của bất hạnh, cái rút của khổ đau, cái gút của bế tắc, cái rút của hạng thù. Chỉ như không phải đơn giản tháo gỡ như cây gút của một sợi dây. Chúng ta nỗ lực lần đầu không thành công thì phải nỗ lực lần thứ hai cho đến nỗ lực đến lúc nào thì thành công thì thôi. Cho đến lúc chúng ta nhắm mắt siêu tai thì cái cái quyền lực đó cái bi quyền đó vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta cho nên chúng tôi trình bày là trình bày trên góc độ quan điểm của nhà phật trên kinh điển mà đức phật đã dạy trong kinh còn rất có thể tất cả chúng ta có quan điểm khác là tùy chúng tôi tôn trọng tất cả các quan điểm gì biệt nhưng chúng tôi không cho phép chúng tôi được quyền đi ngược lại những gì mà đức phật đã dạy còn chủ trương về các cái cuộc đấu tranh để mà thay đổi xã hội đó đấu tranh bằng vũ khí Đấu tranh bằng súng ống, đấu tranh bằng sự tương tàn không phải là quan điểm của Đạo Phật. Cho nên chúng tôi cũng rất mong những người khác quan điểm của chúng tôi như vừa trình bày cũng nên lấy cái học thức của nhà Phật làm nền tảng để nhận định đúng và sai những gì mà chúng tôi nói cũng như là đúng và sai của những vị tu sĩ Phật giáo thực tập và làm. Hơn là lấy quan điểm chính trị cá nhân của mình để áp đặt lên nền tảng của Phật giáo và buộc Phật giáo phải làm như thế nếu ai không trở thành những chiến sĩ thì người đó là bán đứng là phật người đó là cộng sản người đó là thế này thế kia tất cả những quan niệm như thế đều không phải là cái điều mà chúng ta cần thấy là nó cần được phát huy cho nên là Phật tử thì chúng ta nên tuân thủ theo tinh thần Phật dạy cũng như là làm thi chú giáo thì chúng ta tuân thủ theo kinh thánh ta ước Còn theo Hồi giáo thì chúng ta dựa vào kinh Cô Răng Còn là người Phật tử thì không thể tách ri khỏi học thuyết từ Bi Tuệ Giác, Lục Ba La Mặt Trong đó có một học thuyết rất quan trọng đó là nhẫn nhục ở trong nghịch cảnh để làm đạo trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhất Do đó sự làm đạo như vậy mới có thể góp phần tháo gỡ những nước bế tắc Vấn đề quan trọng là trong nghịch cảnh đừng đánh mất bản thân mình À, chân thành cảm ơn tất cả các vị hành giả đang có mặt tại chùa và dĩ nhiên đó, khi trả lời những câu hỏi mà quý vị đã cố tình đặt ra ở trên các cái diễn đàn như thế này thì chúng tôi biết chắc rằng là nó có thể dẫn đến sự phẫn nộ không hài lòng của quý vị chúng tôi trân trọng đón nhận những gì mà quý vị có thể có những quan điểm khác biệt còn điều chúng tôi nói là hoàn toàn nó dựa trên tinh thần của nhà phật Do đó, đó là sự bất đồng là chuyện rất là hiển nhiên Các nhà chính trị, các nhà kinh tế, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục Có quan điểm khác nhau về cải cách xã hội Còn cải cách xã hội của nhà Phật phải là dựa trên nền tảng đạo đức và tâm linh Các nhà giáo dục thì dựa trên nền tảng giáo dục Các nhà đạo đức là dựa trên con đường đạo đức Các nhà chính trị đó là con đường đấu tranh giai cấp Đấu tranh xóa bỏ các ý thức ở chính trị Còn đạo Phật thì không dạy chúng ta làm những thứ này Mà Đạo Phật dạy chúng ta là vận dụng mọi phương cách để đưa con đường đạo đức và tâm linh vào Để cho hạng thù được giảm đi, đau khổ được bớt lại và bế tắc được thâu hẹp Thì đó là những cái điều mà chúng tôi rất kính mong Quý vị hãy đón nhận nó bằng một cái tinh thần hết sức là khách quan Hết sức là khách quan Để tránh những cái tình trạng quy kết chụp mũ mà vốn có thể làm cho tăng ni Phật tử trong và ngoài nước trước và sau năm 75 đó Bị chia cắt Mà lẽ ra nó phải là một cái gì đó Cần phải hợp tác với nhau trong những cái Phật sự cụ thể Chúng tôi, bản thân chúng tôi là không bao giờ thành tượng và mê tín các ý thức hệ giáo hội Bởi vì đó, giáo hội có mặt ở trong một giai đoạn lịch sử Nó có thể đáp ứng cho những nhu cầu của xã hội Nó có thể đúng, nó có thể sai còn chúng ta tuân thủ theo kinh điển và tinh thần Phật dạy thì chúng ta ăn chắc mặt bền. Quan điểm nào chúng ta thấy đúng với lời Phật dạy thì chúng ta hưởng ứng. Sự kiện nào, sự việc nào chúng ta thấy sai với tinh thần Phật dạy thì chúng ta không hưởng ứng. Dầu đó là thông điệp thông bạch của giáo chủ, của pháp chủ, của chủ tịch giáo hội trong hay ngoài nước chúng tôi không bận tâm. Đó là lý do mà trong trang web đạo Phật ngày nay chúng tôi không hề đưa các thông điệp thông bạch chủ của giáo hội bất cứ giáo hội nào trong nước hay ngoài nước vì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những thông điệp của Đức Phật là quá đủ đây, quá đủ để chúng ta hành trì, hành cả kiếp này sang kiếp khác vẫn chưa hết. Huống hồ là những cái mà nó chỉ mang tính cách phiến diện nhất thời ở trong một cái bối cảnh lịch sử đầu đó. Cho nên chúng tôi không hề muốn để cho con đường tâm linh của nhà Phật nó bị vắng đục bởi bất cứ một cái nón nào. Dù quý vị có thể ghép chúng tôi vào những cái nón đó, như một số vị đã là test. Uh, chát ở trên zoom này chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết các bạn quý vị khi mà chia sẻ những câu hỏi do chính quý vị đặt ra trước khi kết thúc thì chúng tôi chân thành cảm ơn thầy đồng chí quý thầy đang có mặt tại zoom cũng như là ban điều phối diễn đàn Phật pháp nhị màu đã cho cơ hội để truyền âm trực tiếp vào trong diễn đàn này thì quý vị tiếp tục tin tưởng và có yêu cầu thì những buổi pháp thoại khác đó chúng tôi sẽ tiếp tục chuyện trực tiếp như thế này Còn về bản thân của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là mong về sau đó các câu hỏi nên hướng vào trọng tâm của sự tu tập và hành trì vì những việc thảo luận liên hệ đến những vấn nạn chính trị đó nó không phải là giải pháp của chúng ta nó không mang chúng ta đi đến đâu nó có thể làm cho chúng ta hiểu lầm lẫn nhau mà trong rất nhiều bản kinh trung bộ đó Có thể nói là Đức Phật đã nhấn mạnh rất nhiều lần là những việc thảo luận về chính trị đều là hí luận Do đó đó, là thông qua cái việc chia sẻ này chúng tôi rất kính mong Về sau này nếu có bất kỳ một câu hỏi nào hãy nên hướng vào những cái vấn đề khổ đau thực tế Những cái việc mà ứng dụng hành trì đó thì cái kết quả của nó Nó sẽ có tốt hơn là chúng ta quá bận tâm về những cái chuyện mà cái vai trò của mình nó không thích ứng thì vai trò của những nhà sư đó là làm công việc tâm linh Thì hỏi nhà sư hỏi những vấn đề tâm linh đó Thì nó tích hợp hơn là hỏi những vấn đề mà không thuộc vào sở trường của vị đó Còn những vấn đề mà vấn nạn bởi vì quan tâm đó Thì hãy nên tư vấn các nhà chính trị Mà quý vị, vị xem rằng là có uy tín và quý vị, vị có thể tin Thì những lời chia sẻ của họ nó sẽ thỏa mãn được cái nhu cầu nào đó Còn đối với các việc mà thuyết giảng Phật Pháp đó Thì đừng nên để cho những câu hỏi đó nó làm bận tâm chúng ta vì như vậy đó khi chúng ta nghe đó nó sẽ mất đi tính cách là chủ quan, mất đi tính cách là khách quan và do đó mọi giả thuyết về chuyện mà đúng và sai đó nó có thể trở thành như là tư kiến của cá nhân và nhân danh nó như là Phật giáo là điều không nên một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả và kính chúc được ăn
0: lành. Xin đặt có gia đình của cô chân ở Canada về vô tình đến chùa.